0: Las opiniones aquí expresadas son entera responsabilidad de quienes las emiten. Estás escuchando Voces Universitarias, el eco de tus ideas. Una emisión del comentario del día. Hola, ¿qué tal mi querido público oculto y conocedor? Ya es miércoles, miércoles de Voces Universitarias y hoy, hoy señoras y señores, hay casa llena, hoy estamos los cuatro, así es que, pues mi querido Mario, muy buenas tardes, ¿cómo estás?
1: Don Eduardo, Don Juan, Carlos, muy buenas tardes, quiero saludarlos, y estar así como tú bien mencionas,
0: con casa llena. Muchas gracias, mi querido Juan, ¿cómo estás? Pues estoy... Gracias
2: a Dios, aquí andamos todavía
0: Qué bueno, mi querido Charlie, qué gusto verte de
2: regreso Hola, qué Hola. tal, muy buenas tardes Ah, aquí andamos, vivitos y coleandos Este, pero bien, todo bien, gracias a Dios Cargado de trabajo, de mucha energía Y hoy tenía muchas ganas de platicar con ustedes, así que... Venga ah, o sea, solo es cuando él tiene ganas, ¿no? O sea... Oh, bueno, o sea...
0: Bueno, digo. pero bueno, oigan, tenemos temas muy importantes, muy interesantes, eh, que empezamos ya la semana pasada cuando hablamos de la, de la reforma electoral, que la tocamos, digamos, de manera muy superflua por, por la cuestión de los tiempos, pero el día de hoy me gustaría que entremos más a detalle en cuestiones, eh, por ejemplo, como el financiamiento de los partidos, el voto electrónico, que ahí, Charlie, nos me gustaría mucho saber, por la opinión del experto en ese tema, ¿no? Pero tan, tan seguro puede ser o no el voto electrónico, pero antes que otra cosa, me gustaría que empecemos hablando sobre la marcha que, que sucedió el, el domingo pasado, la marcha que se convocó a favor del INE, digamos, no voy a decir que fue en contra de la reforma electoral, sino más bien fue como un espaldarazo, o yo lo quiero ver de esa forma, un espaldarazo social al INE que dicho sea de paso de acuerdo a las últimas encuestas es más popular que el propio presidente, tiene un nivel de aceptación si mal no recuerdo del 85-86% contra el 56% que trae ahorita el queridísimo hijo predilecto de Macuspana.
3: Entonces, eso eso hace que no más que eso suma, eso suma 130. Y 85 y la otra cantidad son 130, no se habla ah, nunca así, sino del no, no, 100% no, pero, pero no son,
0: no, no es que sumen, no, no es que ah, tengan que sumar el 100%
3: uno tiene
0: el 86% de aprobación y el otro tiene el 56% entonces pues en realidad tiene más aprobación el INE que el propio presidente y lo que pasa es que hay, para... hay unos
1: que aprueban al presidente y aprueban al INE es que salen esos por combinados uh -huh.
0: por supuesto no. y este, pues bueno, antes que otra cosa yo quisiera arrancar con una, pues una postura o una, una visión general de cada uno de ustedes de que, cómo vieron la marcha en un momento, digo, no sé si alguno de los tres eh, estuvo en la en la marcha, eh, yo no pude estar, me hubiera gustado mucho poder asistir, yo no pude
2: estar este a
3: <risa> no, Sacatito para el conejo. me ¿Eh? he tirado en cama enfermo.
0: Entonces no, no pude. Ah,
2: mira. No pude Casualidad. Sí, casualidad.
0: Sí. No, mira, ya sabes mira. que yo. Ah, ah, yo para el no, relajo. y no, no,
2: el doctor Mario, se los perdono, me queda okay. clarísimo. Mira,
0: yo por yo para el no, relajo me pinto solo. O sea, a mí no me tienen que organizar. Yo organizo. Como
2: no hubo ni tortillas pues no fuiste. No. Tenías que, es que pagarte. tu Yo nunca no
0: no ¿no? por un boy y, y una torta Si no hay camiseta No tiene sentido ir
1: Y gorra, camiseta y gorra, gorra Camiseta gorra, y gorra, eso es
0: lo más importante Pero de arranque ¿Cómo vieron ustedes eh, la marcha? Juan,
3: ¿qué opinas? No, pues eso Una cosa es cómo la vi Y otra cosa es qué opino Ahora, ¿cómo la vi? Pues este llegué a ver algunas de las imágenes digamos de los este, que pusieron en los noticieros y pues se ve nutrida este, la avenida reforma con bastante gente verdad yo no sabría decir si hubo 12 mil diez mil o seiscientos mil no tengo la menor idea pero sí se veía nutrida digamos y eso sí me, se me hace que producía cierto impacto, aunque Mario hace un momento que platicamos él y yo, que llegamos a tiempo de, en el entendido de que él dice que, pues bueno, él cree que no no, no, vaya que no cree en eso, ¿no? Y yo eh, variaría, digamos, esa opinión porque yo creo que al fin y al cabo digamos que sí me dio una buena impresión porque quiere decir como el famoso dicho de que sí se puede que tanto se puede y qué tanto no se puede quiere decir que la en todo caso el pueblo entrecomillado digamos la sociedad como, como a mí me gusta la denominación eh, está variando un poquito en su forma de pensar y se está dando cuenta de ciertas cosas no quiero entrar tampoco a la cuestión jurídica, porque es muy complicado que la cuestión está de que si el cambio de los magistrados, que si los órganos autónomos locales, que es lo que este hombre quiere hacer, como si se tratara de tratos, trastos sucios o ropa vieja, y romper con todo lo que tiene años que de alguna manera se ha construido y que por otro lado, como lo dicen bien muchas muchas gentes todo lo que se hizo con el INE no puedes acabar este por capricho por necedad y por estupidez este con algo que tardó mucho en crearse ahora lo que diría este señor diría bueno sí es que ustedes o la sociedad de nueva cuenta han aguantado muchos años y ya llegó la hora de romper con ese molde es posible pero también se dice el INE mal que bien funciona, digamos yo no quiero pensar que exista un órgano fuera de la suprema corte que de cuando en cuando cae por ahí en ciertos este, omisiones o errores y no porque sí, porque parece que luego se inclina por algo de lo que yo decía en un principio porque al fin y al cabo la mayoría de los integrantes, y no es que todos ...fueron puestos por el presidente... ...salvo uno o dos por ahí... ...hay un señor... ...un señor ministro que ya se llama José María... ...creo... ...y uh -huh. él no es del grupo... ...de... ...digamos de... ...de Morena, ¿no?... ...y algún otro que se me escapa... ...a lo mejor... ...porque... ...Lainez, por ejemplo... ...pues es totalmente... ...López Obrador... ...y, y las dos... ...no sé si son dos o tres ministras... Pues ...son también... ...del grupo de López Obrador a veces como que quieren hacer otra cosa, pero terminan allanándose, en todo caso, a aquello que de alguna manera puede lesionar o perjudicar los intereses de la voluntad de, de, del el pseudo gobernante, pseudo presidente, que parece que ser que nada más nosotros los mexicanos somos los que nos damos cuenta de lo que está pasando en México. Y que en el exterior la imagen de México es wonderful, verdad, aquí todo está bien, este todo le sale a este hombre y, y, y nadie dice nada. En alguna ocasión yo he hecho un comentario por ahí, no recuerdo, en el sentido de que Biden le da por el lado y luego Eduardo dice no bueno, pues es que aquel está ocupado en cuestiones muy importantes, este las elecciones, la cuestión de la guerra con, este, con de Rusia con Ucrania es posible, pero habría que ver y esto creo que van a estar de acuerdo conmigo que México es un, tiene una situación geopolítica muy muy importante para Estados Unidos y que no pueden dejar de pasar claro, está mandando a sus gentes a que vean el asunto por encimita que por cierto no sé si se han dado cuenta que el embajador ya no ha venido hasta donde yo me acuerdo, ya no ha venido a últimas fechas este hombre. No sé si le habrán cortado las alas o, o qué habrá pasado con él, porque los asuntos están, digamos, sobre la mesa, sobre el debate y demás. No ha venido. Y ahí sí yo les aventaría la pregunta: ¿Ustedes qué piensan de esto que Kendall, lo que se llama, ya no viene? ¿Por qué? Eso es lo que
1: tengo yo que
3: decir, ¿no? Mario. No sé qué
0: piensa Bueno,
1: eh, continuando con la línea de pensamiento de, de Juan. No, que en Salazar está aquí en México, está en la embajada y está haciendo sus funciones eh, políticos. no sale tanto en los días. Ah, no, eh, le, ha bajado, le ha bajado y le bajó eh, por una situación muy específica que eran las elecciones intermedias. Eh, en que una cosa es que él es el embajador y otra cosa es que no es un político dentro del juego político de Estados Unidos entonces ahorita Ken Salazar bajó su grado de exposición bajó su participación en medios y eh, estuvo más concentrado en ver la cuestión de la, de la elección intermedia que por cierto eh, me acaba de llegar la información que el Congreso de Estados Unidos o a sea, la Cámara de Representantes queda en manos de los republicanos ya está confirmado. Entonces, ahora queda Cámara de Senadores en manos de demócratas y Cámara de Representantes en manos de republicanos. Entonces, pues eso eh, pues, podemos interpretarlo como lo platicábamos la semana pasada, como, pues no vamos a decir que un empate, pero sí una situación que puede crear inmovilidad en muchas acciones que pretenda eh, la actual administración de Joe Biden en estos dos años que todavía le queda entonces va a ser una variable interesante eh, ayer se anunció la, la candidatura de Donald Trump a la presidencia ya la hizo oficial va, inicia su pre-campaña para convertirse en por tercera ocasión en candidato del partido demócrata a la presidencia de Estados Unidos entonces sí, también allá como bien lo indicaba Juan pues, también están ocupados en sus en sus temas eh, internos y si a eso le aderezamos el espanto del día de ayer de los dos misiles en Polonia, pues eh, eso sí prendió eh, alarmas el día de ayer por la tarde, afortunadamente pues eh, ya trataron de disuadirlo, diciendo que habían sido eh, misiles ucranianos de defensa que se habían desviado y que por eso habían pegado ahí. Eh, no sé si haya sido cierto, si no haya sido cierto, pero es una buena salida porque de lo contrario se hubiera invocado la quinta cláusula del, de la OTAN y hubiera sido una guerra ya abierta de todos los países que pertenecen a la OTAN, incluyendo Estados Unidos, a eh, Rusia. Entonces sí sí fue una... No, no, a todos. Y Biden desde que estaba en la G20, y se acabó de, de limar las perezas con el chino, yo ahorita ya me arman este iriguate con el ruso, o sea, pobre hombre, lo van a matar de mi infarto, no, no va a morir por otra cosa. Pero regresando al, al tema en cuestión de la marcha, si sí, yo le comentaba a Juan eh, antes de iniciar el programa que estas marchas son muy interesantes, no solamente esta en particular, sino todas las que se generan y se hacen de una manera eh, constante y, y rutinaria en nuestro país y que sí se mantienen en un en nivel alto de, de comunicación y de discusión por un par de días, pero después pierden su efecto después pierde el efecto y volvemos a caer en las rutinas y viene algo que las desbanca y pone la atención de todos los análisis a esa nueva novedad que se presentó. Eh, la, la marcha en, en esencia es una, un excelente ejemplo de que la sociedad civil, no el pueblo, la sociedad civil, porque el pueblo es un ente indefinido, pero la sociedad civil organizada con la vimos el domingo, sí puede en un momento dado generar presión además, algo muy importante esto no era por un partido político esto no era por protestar en contra de algo era en la defensa de una institución pública que es el caso del INE un organismo curiosamente, un
0: curiosamente hasta ahorita sí. las marchas eran en protesta por la acción de las instituciones y ahora tuvimos una Exactamente. marcha
1: en defensa de una institución en defensa de una institución y, y según mi recuerdo no hemos tenido una similar o sea la, la, la anterior con la que se le hacía una analogía era la de la seguridad la marcha por la paz que fue cuando era eh, jefe de gobierno López Obrador era por la protesta por la inseguridad en la ciudad y, y, y por aspectos de violencia eh, era una protesta en este no fue una protesta, este fue un acto de defensa a una institución que no queremos, por lo menos en este momento, y bajo las condiciones que se estaban planteando, que se modificara. Eh, si posteriormente eh, se hacen ajustes, y como todo en la vida, son susceptibles de perfeccionamiento y susceptibles de modificación, todo, claro, el, el INE en su historia ha sufrido una cantidad tremenda de, de adecuaciones y ajustes pero no en un momento medular donde eh, en, en un par de meses vamos a tener una elección muy crítica que es la del Estado de México y en septiembre del año que entra, o sea menos de un año estamos iniciando el proceso electoral para la elección presidencial cómo vas a cambiar todas las reglas del juego cuando ya tienes encima dos, dos procesos electorales muy fuertes Entonces eh, yo no le resto méritos a la marcha, al contrario creo que superó la expectativa que yo tenía de asistencia eh, yo sí coincido en que fue una cifra eh, de varias eh, eh, miles de, de, de centenas de miles de participantes no me, no me extraña el número este que han manejado algunos expertos a base de de cuadricular los espacios y dar capacidad de personas por metro cuadrado, que hablan de 800 mil participantes, 840 mil participantes, y tal vez a la mejor además ocho... de
3: los estados
1: no, sí, es, es, ese, ese es el otro punto, que si metemos todo lo que se movió a nivel nacional, la marcha e internacional e internacional porque fueron todo tres eso, países eh. aparte de México, sí, dicen que la de Los Ángeles estuvo impresionante la que se hizo en, en la ciudad de Los Ángeles estuvo también impresionante y, y eso es un bastión fuerte de los migrados mexicanos que tenemos en, en Estados Unidos el trasfondo de la, de, la, de la marcha como yo lo veo es una protesta abierta a lo que de bien enfatizaba Juan a toda esta sarta de estupideces esta sarta de incoherencias esta falta de gobernabilidad en el país y que pues vio el, el reflejo o el, la justificación en lo que iba a pasar con el INE. Porque si se hacen esas modificaciones, señores, le estamos garantizando la perpetuidad a este movimiento.
3: Ahora. Pero hay una eh, cosa, hay sí, Juan, una cosa, Mario, perdón que te interrumpa. Sí, no, no, adelante. Esto es como suele suceder, digamos, en muchos movimientos que ha habido a nivel mundial, en la historia y inclusive en el presente. Yo siento la mejor opinión de ustedes que esto puede ser el principio del fin valga ¿Sí? la expresión o sea, por algo se comienza ¿Sí? algo como esto que sucedió, ¿verdad? que si se va a tardar, que no se va a tardar que es posible como dijo, creo que una diputada o una senadora del PAN este, ahora que sacó a relucir su argumento que la reforma iba a ser a leyes secundarias se lo dijo este Monreal en el sentido que eso tampoco podía ser que de ninguna manera era procedente sin embargo pues ya sabemos que este hombre hace uso como papel de baño de la Constitución por no decirlo en palabras soeces verdad uh -huh. que le vale lo que se le un tal queso de Chihuahua queso. para acabar ah, sí. pronto verdad ustedes saben que se usa en el queso de Chihuahua
1: pues nada que le gusta a su pues nada.
3: hacemos cebo. Sabes lo que es el cebo,
0: ¿verdad? Sí, sí, claro. Charlie, ¿tú cómo viste eh, la marcha?
3: Bueno. Exacto, entonces, ese es el tema que de alguna manera se tuerce por decir algo. Por ahí hay un libro de este hombre que escribe mucho que se llama Los renglones torcidos de la constitución. <risa> ¿Verdad? Pero bueno, por ahí ve el asunto. Charlie, y Ay, La marcha, la marcha. Ah, ya verdad. se enojó Eduardo, porque no lo dejé hablar. Estoy viendo la cara, nada más como diciendo, <risa> yo vengo de espectador. Hoy, hoy vengo de
0: espectador, yo mira, hoy sí no
3: nada. nada.
0: Esto es el homenaje de que Charlie está presente. Y... Hombre,
2: gracias, qué amable. Fíjate que, a ver, la, la marcha eh, me, me causa este, sorpresa por la cantidad de gente que, que se ven en los videos. Me gusta porque finalmente hay una fuerza opositora en el país, claramente. Pero también sabemos que esa gente puede ir y plantar este, tiendas de campaña vacías en una zona eh, que hoy se alivestran por una marcha y el día de mañana se les olvida porque los negocios están eh, viento en popa etcétera, etcétera, etcétera no sé si tomarlo verdaderamente como un proyecto a largo plazo o, o solo es un sentir por una persona una indignación por su figura eh, presidencial o por un acto de discriminación, las frases que, que, que decían eran brutalmente discriminatorias y creo que eso no era válido. Está bien que defiendan las instituciones como el INE, me parecen adecuados, creo que no es el momento para hacer reformas ni tocar nada de lo que el INE está trabajando tenemos en unos meses las elecciones del Estado de México, en dos años o año y medio, las elecciones de, de presidenciales, eh, este, espero no estar desfasado, eh, eh, está todo, o sea, ya hacer algo es como ponerle al huevito cocido este, la salchicha, o sea, ya no se va a integrar, ya no
3: hay manera de que puedas hacer algo. Eh. Bueno, oye, Carlos, Perdón, este, hay una cosa que dijo Lorenzo Córdoba, muy importante. Dice: Estamos de acuerdo, en cosas que se pueden ver en el INE. Así lo dijo. ¿Sí? O sea, que una gente congruente claro. sabe que no ¿Sí? todo es perfecto. No. Claro, hay fallas que, a lo mejor es, que se pueden eso es, corregir, ¿no? Eso Pero habla tampoco muy bien se de trata, como quiere uh -huh. este hombre, quitarlo.
2: Ajá, eso habla muy bien de él. Pues, sabe sí. que se tiene que corregir algunas cosas que no se están haciendo bien, que se pueden mejorar. A ver, todos hablamos de perfeccionismo, de corrección, de reingeniería. Y él lo sabe perfectamente bien. Pero no es el momento.
1: No, no es el momento. Para
2: reformas de fondo como él los quiere hacer, no es el momento. Si lo hubiera hecho hace, ¿qué te gusta? Hace un año, estábamos a tiempo. Hoy. Hoy es hacerlo al vapor, hoy es querer decir, justo lo decía eh, el doctor eh, Araque hace rato, este tipo ya está en un plan maquiavélico de, ahora yo voy a la mía, ¿para qué hacer una marcha? ¿Para qué hacer una marcha donde va a ir N cantidad de gente por una torta y un refresco? O sea, aparte, hay que ser sinceros, ¿no? Aparte, hay que ser la sinceros la verdad, porque es realmente es eso. Hay uh -huh. mucha gente que lo apoya, que lo quiere y que cree en el proyecto. Tengo muchos amigos que a pesar de toda la situación creen todavía en el proyecto. Este.
3: Pero no eh, conocen el fondo, Carlos. Perdona.
2: No, no lo conocen, no lo conocen. O si lo conocen no lo quieren ver. Eh, yo he estado viendo en los últimos meses. Eh, una estampida de precios brutales eh, el litro de leche yo me acuerdo que hace tres años estaba en 15 16 pesos 18 lo voy a poner hoy lo vi ya en 26 el litro de leche o sea eso es brutal es brutal o sea estás hablando de un problema económico muy muy preocupante en el país que hay que detener la inflación, hay que detener ese tipo de, de, de cosas. Y el trabajo, los, el índice de crecimiento del trabajo sigue siendo casi nulo, poco. O sea, no hay trabajo redituable, no
3: hay trabajo que te entregue... Es un poco como lo que...
2: ¿No? Adelante, doctor.
3: Es un poco como lo que comentábamos Eduardo y yo hace unos días es como yo acostumbra a ir al súper, ¿verdad? Y él dice que antes, Che, iba al súper y con 300 pesos la hacía, por decirlo de alguna manera. Ahora dice, no me alcanzaron los 500 que llevé. Sí, <risa> es
2: real? Y él bueno. vive
3: solo, ¿eh? Uh -huh.
2: bueno, él vive ahí, solo. No sé,
3: yo no me visto en su vida íntima. <risa> <risa> bueno,
2: suponemos que vive solo. Oh, pero tiene razón 300 pesos alcanzaba ¿Sí? bastante bien Para una persona Hoy 500 a veces no te alcanza Está, está complicado Entonces es. pues yo creo que Antes de ser marchitas Donde sabes que vas a tener un poder Arrasador, donde vas a Arrasar el Zócalo, lo que lo vas a ver Como cuando gane el Cruz Azul y el campeonato Porque esas son Imágenes reales uh -huh. El Cruz Azul ganó el campeonato eso pero ahí no hubo acarreados, eso estaba atascado, o sea, era uh -huh. imposible estar ahí. También Entonces, cuando va grupo, súper los, súper los súper
1: grupos, súper o sea, los zócalos tampoco son acarreados, llegan solitos. No, no o sea, pero, pero solitos. es
0: que, a ver, el, el, los grupos, o que vayan los grupos es porque pues, finalmente es gratis, y a lo gratis bueno, nadie le coja. Y lo nada, del nada, todo adiós, es un grupo firme. Y, y modelos, pues, es un evento que saben que no se va a repetir en dos mil años ¿no? <risa> por ser parte de la historia van y tratan de festejar algo que saben que jamás se va a volver a repetir o no por lo menos mientras ellos estén vivos, pero en lo personal déjenme, déjenme decirles yo lo, lo que veo respecto de la marcha eh, del domingo, yo veo algunas cosas que me parecen interesantes, primero eh, que no hubo a diferencia de, de otras veces, una cabeza visible, uh -huh. convocar a la marcha. Y creo que eso es importante recalcarlo, porque no podemos decir que fue la influencia de alguien lo que llamó a las personas. Fueron pequeñas células sociales que empezaron a armar la marcha, que la promovieron, y tenemos cifras voy a dejar de lado la, la, la estúpida cifra de Martí Batres de 16 mil no, no, no. personas porque eso es una verdadera estupidez no pero, pero tenemos cifras que van desde los 200 mil hasta los 900 mil tan solo aquí en la Ciudad de México, ciudad de México. Qué mencionan ustedes, faltaría agregar lo que sucedió en otros estados de la República y fuera del país en apoyo al INE lo cual habla que está sucediendo algo que yo en lo personal he, he tratado, he dicho y he pedido desde el inicio de este sexenio. La sociedad civil tiene que tener la respuesta al problema más grave que estamos atra atravesando en este momento. No se puede permitir un retroceso como el que se está intentando hacer, concuerden que no son los tiempos específicos para hacer una reforma, creo que fue un mal timing de Andrés Manuel y sorprende que él tenga un mal timing político, porque esta reforma debió de haberle impulsado prácticamente al inicio de su sexenio, inclusive cuando tenía la mayoría de Morena y no necesitaba de ningún otro partido ¿no? ahí la pudo haber impulsado ahí la pudo haber sacado y otro cantar sería, y sin embargo Tuvo temor de hacerlo también por una razón muy específica que, te, que creo que también vale la pena eh, sacarlo a relucir a, a raíz de la marcha. Este sistema como está hoy, bien que mal, y lo escribía yo el martes, permitió que un movimiento como el de Morena en tan solo 10 años se consolidara, ganara el 80% de las gubernaturas y la presidencia de la república. Pero ¿cómo nos ganó Eduardo? El electoral, el que le dio la victoria a Andrés Manuel. Le guste o no le guste a Andrés
2: Manuel, es lo que le dio la victoria, este sistema electoral. Y el aún... Pero este sistema electoral también se la puede quitar.
0: Pues, y ese es el único motivo por el cual él quiere una reforma, porque sabe que el sistema está funcionando y tan está funcionando que él está en el poder. Y quiere evitar a toda costa que alguien pueda tener la misma oportunidad que él tuvo para obtener el poder. Y finalmente, creo que también vale mucho la pena recalcarlo a raíz de la marcha. El sistema democrático mexicano es muy joven y por lo tanto es perfectible en todo sentido. Aquí lo hemos platicado Podríamos o deberíamos de hablar tal vez de un cambio de sistema, voltear a ver el parlamentarismo, voltear a ver los gobiernos de coalición, pero no es el momento. Ahorita no podemos cambiar las reglas. Parecería mucho tiempo, pero yo quiero aclararle algo a las personas. Este sexenio nada más dura... Este, este periodo no es un sexenio,
2: uh -huh. es, cinco años. dura
0: cinco años, diez meses. Significa que estamos a unos cuantos días de que tan solo falte un año y diez meses para el cambio de gobierno, lo cual significa que estamos prácticamente a un año y un mes de las elecciones presidenciales. No es nada lo que falta. Y cambiar las reglas ahorita es el peor error que podemos cometer. Me gustó mucho, en este sentido también, el discurso de José Waldenberg. Considero que no hay o no había mejor orador para cerrar la marcha que José Waldenberg. Y él lo que decía es, no podemos, lejos de filias y fobias y de, 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 de la, la orientación partidista de todo de, de, de cada uno, no se puede revertir lo que se ha logrado en estos años hablar de 22 o, o tal vez de 30 años de existencia del INE en realidad es muy poco tiempo muy muy poco tiempo y la configuración que quieren hacer de la reforma lo único que está haciendo es un retroceso que lo mencionaba Mario eh, lo mencionamos Mario y yo la, la semana pasada pues prácticamente a épocas del porfirismo, donde era una persona la que elegía quién gobernaba los estados y quién era diputado y es a lo que vamos a regresar, o es a lo que se está regresando con esta reforma yo, es lo, lo que veo de esta marcha, creo que es un buen ejercicio pero también mi duda queda finalmente en qué van a hacer los partidos porque, ojo, la sociedad ya se organizó, ya alzó la voz, ya dio una indicación clara que es, no va la reforma en los términos en los que lo quieren. Y ahora mi duda es, ¿qué van a hacer los partidos al respecto? Porque finalmente, diga lo que diga la sociedad, y para nuestra desgracia, en algunos casos... El voto que cuenta es el de que está sentado en la curva. Y si ellos se agachan, perdemos los 600 mil
3: o los 2 millones que pudieron haber salido a marchar el domingo. El descrédito definitivamente, el poco crédito que a última fecha se ha ganado la Suprema Corte, digamos, eh, si emitiera alguna resolución llegando a la controversia constitucional, o lo que tú quieras, de instrumento jurídico que se trata de hacer valer, sería el mayor descrédito que pueda haber tenido la Corte en toda su existencia, punto. inclusive desde que se nombró presidente, lógicamente a Juárez, cuando no había las condiciones necesarias, y fue presidente, digamos, porque no había... En ese entonces me parece que el presidente de la República sería el presidente de la Suprema Corte. Lo que pasa es que las condiciones cambiaron, definitivamente, ¿verdad? Ahora, un pequeño comentario a lo que tú dices en cuanto al hecho de que no se puede revertir. Yo cambiaría la palabra para ser todavía más estricto. No se debe revertir. No es que no se pueda, de que se puede, se puede, pero no se debe revertir, ah, y, y sobre todo cuando me encanta hacer mejoras perdón, y, y por cierto, nada más
0: y, y con esto eh, también me gustaría puntualizarlo dos cosas muy, muy, muy específicas, uno que el presidente se siga o siga argumentando que dado el esquema que existe, puede haber fraude electoral y por eso busca la reforma Poniendo como ejemplo específico lo sucedido en el 2006, que estamos hablando de hace 18 años, más de 18 años, ¿no? lo único que refiere es que el señor necesita terapia. Punto. Porque el señor no puede soltar, o sea, el señor ya llegó a la presidencia, ya obtuvo la presidencia, tiene cuatro años gobernando, y sigue quejándose que le robaron la elección en 2006. Entonces, el señor tiene un fuerte problema psicológico que no puede soltar la humillación que le hicieron hace más de 20 años. Eso por un lado. Y por otro lado, convocar su marcha o convocar una marcha donde él va a salir ahora para decir que no es la respuesta a la marcha de Gini el domingo pasado, también habla. Y reitere el hecho de que el hombre necesita terapia, porque lo único que va a hacer o lo único que intenta hacer es decirles, ahí está, ellos pueden juntar a 70 mil, pues yo puedo juntar a 125 mil. Por supuesto que no fueron mil los que marcharon el domingo pasado, pero él lo único que quiere hacer es mostrar músculo y decir, si estos pelados pudieron, yo les voy a demostrar que yo voy a llenar el zócalo porque la única medida racional de gente que él tiene es el zócalo y dice 125 mil personas. Eso lo dijo él mismo. Si se le argumenta que fueron más los de la marcha, él va a decir no, 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 porque no estaban en el Zócalo. Y el Zócalo es la única unidad de medida política posible para él. El hombre necesita desesperadamente terapia. Por favor, alguien de la audiencia que nos esté viendo, que sea psicólogo o psiquiatra, mejor... Busque el contacto en presidencia y ofrezcale una, una terapia al señor, porque de veras la necesita.
1: Bueno, ya Muñoz Ledo ayer lo, lo tuiteó dijo que era conveniente que renunciara por problemas psiquiátricos, que ya estaba demente. O sea, esa es una realidad. Él ha estado obsesionado. Lleva tres semanas, Esta es la tercera semana que sigue con el tema de la marcha dos previas a la marcha y lo que va de esta semana eh, siguiendo discutiendo sobre el tema de la marcha y descalificando todo lo que se pueda descalificar, sacar un listado de los eh, personajes re, eh, relevantes de la marcha y, y decir que casi, casi, casi que le faltó traidores a la patria, ya no,
2: no existe el Cicel. ¿Eh? No, no existe ¿Quién, el, Cicel. el Cicel. Ya. Yeah.
1: El diseño no existe, pero existe la unidad de inteligencia militar. No, pues,
2: llámele
1: como quiera, Entonces, O sea, existe la unidad de inteligencia militar. Entonces, hay, hay, son los que están pasando todo este foco de información. No hay que hacer mucha inteligencia para saber quiénes fueron y quiénes no fueron. O sea, eso, o así que fácilmente. Con los, el sistema que tiene ese 5 de monitoreo en la ciudad, identifica a las personas y rápidamente sabe quién fue no, y quién a, a bueno,
0: sociales eh, te en
1: el caso bien. de ah, personas
0: destacadas ¿no? el uso de las redes sociales te y, no, y bien,
1: mucha ¿no? gente lo, lo estuvo ¿no? manifestando en, en sus redes sociales de que estaba ahí y estaba mandando información y fotografías y comentarios entonces es, esa, esa parte no es, vamos a decir, muy relevante pero volviendo al tema eh, yo sí coincido con lo que decía Juan de que esto puede ser el principio de algo, no puedo decir que es eh, el principio del fin de, de Morena eh, o de López Obrador, pero sí el principio de algo que no es la continuidad de este pues yo no le mandaré, y eh, ahí sí, eh, estoy un poquito eh, en diferencia con Carlos de que hay un proyecto, pues yo, en cuatro años yo no he visto ningún proyecto, eh, ah, ni siquiera yo no hay un plan dije que había
0: nacional,
1: pero que gente pues, no pues, que,
2: que, que cree hay gente en el proyecto. que cree que hay un proyecto, yo... ¿Pero cuál proyecto? O sea... En este asunto. Uh -huh. no, ¿Qué, yo qué era, proyecto? Yo, yo ustedes o... saben,
1: yo creí Sí, si creí tú eras era simpatizante de, de esto. Y, y creí ¿Por qué? Porque tenía cosas. lógica, tenía lógica, Carlos, porque habíamos llevado al PAN y no funcionó, habíamos llevado regresado...
0: Esa situación se ve reflejada inclusive en la propia propuesta de reforma. A ver, yo no puedo ¿Sí? decir que todo el contenido de la reforma no. está mal. No, a ver, no. hay puntos que a mí me agradan, hay puntos que creo que se deben de, de analizar. No es el momento, por supuesto que no es el momento. No, no, es el momento. Hay puntos que me preocupan. Por ejemplo, el hecho de querer elegir a los eh, a los magistrados por voto popular, a los consejeros, el financiamiento de los partidos, que me gustaría que tengamos ese tema en específico. Sí. ¿no? Pero, por ejemplo, hablar del voto electrónico, me encanta la posibilidad. Sí. ¿No? Hay cosas buenas dentro de la propia reforma, pero no es el momento. Creo bueno, que ese es el gran eh, tema. Aquí que... Carlos,
1: pero el voto electrónico funciona Ay,
2: perdimos a Mario. Sonar rural. A ver si les si si puede repetir lo ¿Sí? último. Estamos perdiendo Mario, no te escuchamos.
1: Sí, tenemos ahí un problema
2: eh, de... con, el,
0: con el audio de Mario. ¿Con quién? ¿no? ¿Con quién? ¿Conmigo?
2: Sí. A ¿Tienes a problema? Ya, ahí vamos, ahí vamos, tu ¿Sí? se congeló. A ver si nos puede repetir lo último desde de el voto electrónico que estabas comentando. Sí, o
1: sea, en el caso de, del voto electrónico, yo quería saber tu opinión, porque tú eres un experto en infraestructuras de tecnologías de información, pero el voto electrónico va a funcionar en zonas urbanas. En zonas rurales va a estar muy complicado que se pueda desarrollar el concepto del ah, voto electrónico. Es que no sé los, cuál es tu tecnologías... punto de vista.
2: Hay dos tecnologías. Justo estaba investigando este tema. Eh, para el 2023 van a habilitar el voto vía internet. Ojo con esto, eh vía uh -huh. internet para las personas que viven fuera de México. Fuera 2023, del país. Fuera del país. Tengo aquí la información de los estados que van a hacer eso. Es para la gubernatura de Coahuila y para el Estado de México. Esos dos son pruebas para el voto electrónico, el, voto electrónico. Eh, el sistema se llama eBay por sus siglas, eh, está muy interesante, eh, tú vas a poderte registrar ya sea con tu número telefónico o con tu cuenta de correo, ajá, puedes hacerlo de dos maneras, puedes mandar un SMS y te van a mandar un código o te van a mandar un código QR. Esas dos opciones tienes para registrarte, pero aquí viene lo interesante y lo bonito de la tecnología. ¿Cómo sé que realmente eres tú el que va a realizar el voto? Te van a pedir una fuente de validación. Esa fuente de validación puede ser o Microsoft o Google. Tus cuentas de correo tienen que estar ligadas a Microsoft o a Google. Con eso estás amarrando valores de validación ya, te aseguraron, oye eres tú, te voy a mandar un código para que valides por medio de tu teléfono que eres realmente tú y ahí viene la situación ya validaste y puedes entrar a emitir tu, tu voto la otra parte de validación es que en el momento en que tú ejerces esa validación, van a bloquear ese canal, te van a dar un código de encriptación que va a estar validado del otro lado si esos códigos no coinciden cuando el voto lo emitas, ese voto no va a ser válido.
3: Vale.
2: ¿Mm? Está muy bien pensado... Pero ahí es mi pregunta, Carlos. ¿no? ¡Ah, Mario!
1: Sí. Pero es, ahí sí. va mi pregunta. ¿Eso funciona en población urbana y digitalizada? La, pero en población rural...
2: También va a funcionar, y aquí viene lo interesante... Um, no déjame terminar lo del voto Porque esto está muy padre sí. La tecnología que están usando Es tecnología Que se está trabajando Se llama blockchain Pero se está usando blockchain. para los bitcoin uh -huh. Para toda la parte De moneda Virtual O moneda la electrónica cripto, ¿eh? La criptomoneda Se está usando y esas operaciones son súper validadas, súper bien protegidas y aparte son sistemas que utilizan las casas de apuesta para poder identificar al usuario que hace la apuesta y le entregue el dinero correspondiente Correcto. o sea, estás hablando de medidas de seguridad muy poderosas, muy fuertes que sí existen y ya están funcionando, hablando de criptaciones arriba de, 2020, de 2048 y megas, o sea, son encriptaciones muy poderosas. En otras palabras, van a codificar esa información para que no pueda ser... Fatal. Oye, Charlie, ¿y en el, el y caso el tema, de...
0: Perdón, y el tema de las urnas electrónicas... Ah,
2: eso voy. Para las zonas rurales, lo que van a hacer son urnas electrónicas. En las urnas electrónicas, lo que van a facilitar es tu INE, vas a tener que colocar tu INE para que lo pueda leer, Tienen un... el INE tiene un código atrás, ¿lo has visto? Sí. Ese código lo van a tener que leer, van a tener que validar, este, conforme papelito otra vez, porque finalmente se puede hacer. Y vas a entrar a la urna, vas a colocar tu, tu credencial de línea, te van a leer y vas a votar. Esa información se va a ir encriptada, te van a dar un código o un comprobante de voto y tú puedes posteriormente verificar que la cadena de voto es la misma que tú tienes. Uh -huh. Y eso va a quedar público y va a quedar exhibido diciendo, a ver, tú votaste por fulanito, te van a mandar un correo, te van a mandar algo, y ese código es, que tú tienes va a ser es, el mismo que va a estar ahí.
0: Es el mismo mecanismo que se sigue en Brasil, ¿no? Y, y es lo que ha permitido... Que prácticamente cerrando la casilla se tengan los resultados
2: definitivos. Porque es muy rápido, todo lo tienes ya contabilizado. O sea, hace cuenta que conforme van los votos, tú vas viendo cómo va creciendo y se van acomodando. Eso ya no es un conteo rápido lo que hacía el Eso es un conteo rápido real. En tiempo real, tú vas viendo cómo se van moviendo las votaciones. Claro, ahí hay un sistema que dice que no lo puedes poner en tiempo real para evitar problemas y demás. Entonces van a soltar los los este los resultados como siempre hasta las 8 de la noche pero ya son reales cuantificables, revisables auditables esto es lo que eh, me, me dio mucho gusto leer que están utilizando una tecnología nada que ver con la que usa el ejército y otros lugares ¿no? pero esto, esto es algo que te puede dar la seguridad de que el voto tu voto válido.
0: Por ejemplo, esa parte de la reforma me encanta, me encanta esa parte de la reforma. Pero vuelvo al tema, una que me preocupa es el financiamiento de los partidos. Juan, ahorita se supone que les damos el dinero para que no haya compromisos en el momento de generar candidatos o votar. Pero si se los quitas como pide la propuesta que prácticamente solo se les va a dar dinero para las campañas. ¿Pues de qué vive el
3: partido el resto del tiempo, y cuál se vive en un momento dado el, el beneficio ahí, no? Yo en todo caso funcionaría si es que no estoy si es que no estoy mal, como funciona en Estados Unidos, que hay contribuciones por parte de los miembros de determinado partido y que hasta cierto punto pudieron uno pensar que son ilegales que ayuden a lo que las a las actividades que realiza el partido no sé si estoy bien o cómo lo llevan tú que más o menos también estás eh, digamos tienes conocimiento de eso fuera de de campañas no reciben apoyo los partidos en Estados Unidos
1: en Estados Unidos no se fondea por parte del gobierno un centavo a ningún partido
3: nada no los yo partidos. no lo sé de... Yo no hablo de, del gobierno, hablo de, de los miembros del partido. Así. Ah,
1: no, sí, ellos pueden meterle todo el dinero que quieran.
3: De hecho, de, por ejemplo, de un dólar
1: hasta mil millones de dólares. Un, o sea, un modelo
0: no. muy interesante en Europa es que la afiliación cuesta. Cuesta. Es como ¿sí? una mensualidad. Es una membresía. O sea, alguien que se quiera afiliar a un partido paga mensualmente cierta cantidad y de eso viven los partidos ¿no? Por, e, e, ese es un tema interesante, en España por ejemplo algo que mencionaban mucho era, a ver, hay una gran facilidad una facilidad impresionante para crear partidos políticos en España, y te, tú puedes crear tu partido político, generas las firmas, órale, vas a poner tu candidato y ya si tu partido, ojo si tu partido obtiene no me acuerdo si es el 5 o 6% de la votación entonces el Estado te devuelve lo que hayas gastado de campaña te lo da, solo para los partidos nuevos, y ya a partir de ahí tienes la subvención del Estado, pero de entrada si eres un partido nuevo no te dan nada tú fondeas todo si tú demuestras o llegas al porcentaje mínimo, que repito, no me acuerdo si es el 5 o 6%, entonces el Estado te devuelve lo que hayas gastado que tú puedas comprobar en la campaña y a partir de ahí tienes la subvención. Si no, desaparece el partido, te quitan el registro y lo que gastaste, lo gastaste y punto.
1: Bueno, aquí que... es similar, este Eduardo, ¿eh? o sea... Los partidos nuevos, de nuevo registro, no reciben apoyo financiero por parte es lo, del Estado. Es,
3: es si es lo logran comer,
1: el no. 3% de mínimo de participación, ya quedan autorizados como partidos, y entonces en la claro. siguiente elección ya les asignan presupuesto.
0: Sí, pero pero no pueden, no puedes generar un partido tan sencillo aquí.
1: Ah, no, no, pues ver el relajo como, que hubo con nosotros. Los... O sea, ese es
0: un tema que ¿no? te modifican unas cosas por otras sí. ¿no? en España es subvención en Brasil es subvención eh, prácticamente solamente, digamos solamente en países como Estados Unidos eh, Inglaterra Alemania digamos los países desarrollados no tienen eh, apoyo gubernamental gubernamental los partidos, o sea, sí. por el, el caso de Argentina no tiene no tiene subvención, pero pagan las campañas. O sea que es un poco el, el esquema que querían poner aquí. Que
1: querían poner aquí. Te pago campañas, pero pues no te pago subvención.
0: Ahora finalmente aquí se hizo como una especie o está pensado como una especie de candado, no para evitar que. Pero también mi duda es. ¿y por qué no? o sea, a mí me preocupa que el narco meta el dinero que los que los, este, que los los este candidatos lleguen ya con compromisos pero pues, a ver de todas maneras a ver, a meter, ¿eh? el... finalmente todas en el esquema actual llegan con compromisos, o sea
1: hay, hay un ¿no? libro que hizo Luis Carlos Ugalde y Mario Amparo Casal en donde hablaba de que 14, por cada peso oficial meten 14 pesos no oficiales esa es la proporción y esos 14, 14,
2: pesos,
1: o sea, por uno que te da el gobierno ellos meten 14 que vienen de otras fuentes y está el libro de, de, de Ugalde y de Casal al respecto de que son una investigación muy exhaustiva y, y ahí viene ese fondo o sea, los partidos también han excedido de una manera brutal sus este, prebendas económicas no solamente con el presupuesto oficial, sino con las aportaciones de otras fuentes de financiamiento. Entre pues no, ellas ¿no sería, mejor, hecho, ¿no, ¿No sería
0: mejor reforzar el proceso de fiscalización? Porque a ver, hoy en día, hoy en sí. día hoy en día lo Totalmente. único que sucede, lo único que sucede es metiste dinero que no estaba registrado, ¿qué hacen? Pues los vamos a multar. ¿Y cómo los multan? Les quitan parte, o los, les dan el dinero que les corresponde y luego hacen que paguen la multa. Ni siquiera se los retienen de jalón. Se los dan y ellos tienen que pagarlo en un momento dado.
1: Pero si consideras, don Eduardo, que dos terceras partes de la economía de este país se mueven informalmente con dinero en efectivo, pues, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Bueno, pero también
3: ya hay también ya hay límites, Mario. Ah, no, Como si tú cuando...
1: carizas. ah, no, si tú carizas, sí, no. Juan, Ay, pero, pero si tú Juan, lo bancarizas, es que no usas
2: dinero y no lo metes ni al banco.
1: Exactamente, o sea, el problema del país es que solamente una tercera parte de la población económicamente activa está bancarizada.
2: Métete a la central de abasto, si que los camiones de la verdura llegan y los fajos de billetes que hay,
1: billete, hay Deja fajos, guacales de billetes, guacales de billetes. Porque compran el trailer. Sí, compran el trailer y después hacen el, la, la, la venta al, al mayoreo. Efectivamente. Eso es Dos un... terceras partes, eso, lo, eso no es dato mío, es dato de Inegi y dato de Banco de México. Por eso, en los agregados monetarios M1, billetes y monedas, crecen todos los años en este país, porque la, la, la bancarización es mínima. si sí, si tú en tu cuenta de cheques depositas más de 15 mil pesos en el mes, ah, ya, en efectivo, ahí. Ah, entonces sí, te preguntan, ¿y de dónde vino el dinero? Pero, a ver, si yo voy a usar dinero en efectivo, ¿para qué demonios lo meto en la chequera?
0: Por eso, aparte de, de... De, de, de fortalecer la fiscalización de los partidos, pues implicaría eso les vas a exigir que tengan que estar bancarizados.
1: ¡Ah, no! Puedo estar bancarizado con el dinero que me llegue oficialmente. Y te quitaron bonitas, sí, bonitas cuentas con ese dinero. Pero el otro...
2: El otro escondido,
1: ¿no? Voy, voy a hacer el CFDI de, de, de los acarreados, de que les doy 500 pesos a cada uno. Eso se lo das en billete. Órale, aquí están cinco billetes de 100, uno de 500 o, o dos de
2: uno de, de 100
1: Exactamente, y tu billete, y vámonos, el que sigue No soy,
0: no soy yo, yo en lo personal estoy en contra del exceso de, 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 de regulación de las cosas ¿no? pero, a ver, una duda Juan, ¿podríamos llegar a regular la forma de hacer la campaña? O sea, qué sí pueden hacer, qué sí pueden dar en la campaña y qué no pueden dar en la campaña, eso ya está. Hacerlo?
1: eso ya está ya está, Ahí ya, está. Sí, eso ya Pero, está por ejemplo
0: ¿cómo, ¿cómo evitas que les den dinero? ¿cómo evitarías que les den este, bienes físicos?
3: bueno, pues para eso hay registros, en todo caso por ejemplo un registro de la propiedad eh, y los bancos propiamente tienen ese control, lo sabemos vaya, es una yo sabía, siento que hablaban ahorita un poco de los depósitos en de efectivo, que son hasta cien, 700 mil pesos lo que puedes hacer depósitos, no estoy mal, no, o a qué no, se refiere.
1: No, 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 el depósito en efectivo, en cualquier cuenta que tengas, ya sea persona físico moral, no puede exceder de 15 mil pesos mensuales. Si excede de 15 mil pesos, el excedente se reporta, o sea, el, el banco tiene la obligación. De reportar reportó la Comisión Nacional Bancaria.
3: ¿Te puedo ir y Te vas a reír de lo que de te voy a decir. Y, y si kilómetro. yo me saco la lotería y deposito de no 10, 10 millones de pesos.
1: ¿En efectivo? Ah, eh,
3: no se lo van a dar. No, no te, te lo reciben. Te pregunto. ¿No te, si te lo, lo reciben? En o sea, caso de que me saque la
1: lotería y No, la lotería no te da dinero en efectivo. Te hace una transferencia a una cuenta a una cuenta y si no tienes te mandan a que abras la cuenta te,
2: te hacen
1: uh -huh. no, si no, 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 no o sea
2: claro ya no te vayas a
1: 10 millones don juan llegas con 200 mil pesos en efectivo una ventanilla bancaria a depositarlos a tu cuenta que ya existe y en ese momento paran ¿eh? te dicen que no que no el, lo pueden
3: recibir primer, no a ver se cortó ¿No? esto se está cortando
1: se está cortando o sea eh, una cantidad de 200 mil pesos en una ventanilla de banco depositado una cuenta existente oh, no bueno, te lo acepta el banco eh, sí. cualquiera, el, el banco que quieras el banco que quieras no te lo acepta o sea, no, no, no vamos, voy a, a, al grado extremo porque acabo de conocer un caso con estas características una persona fue al banco llevaba el cheque con el que le pagaron pidió que se lo pagaran en efectivo no, bueno. no lo depositó le dieron el dinero en efectivo y ahora dijo ahora sí no en mi cuenta pues qué crees que no qué no por qué porque la cantidad en efectivo rebasa los límites que están autorizados oye pues Era acabo más de,
2: fácil eh, endosar el documento cambiar la cuenta y vámonos
1: exactamente pero no querían hacerlo porque tenían duda de que el cheque rebotara entonces llegaron al banco a ver tiene fondos sí déme el uy, dinero uy, uy.
3: Ahora sí. Estamos muy mal en el sonido.
1: No, no soy el sonido. Estamos Sigue. Muy mal Ahora en si el se audio.
2: Bien, seguramente es este su es internet, pero. No creo que le está fallando. Pues a él. cerramos, cerramos, Ladito.
0: Bueno, pero a ver, nada más, redondeando un poquito, un poquito el uh -huh. tema, porque a, a, es que es un, híjole, es da, da para muchísimo, da para muchísimo. Cada, cada supuesto da para muchísimo, ¿no? pero este yo lo único que me gustaría a manera de cierre preguntarles es eh, ¿pasa o no pasa la reforma?
1: no no pasa la reforma ¿Charles? la reforma constitucional no pasa y las Debe leyes secundarias la secundaria? no ya se echó para atrás hoy en la mañana hoy en, ¿En? la mañana sí él, él dijo que no que ya le habían dicho que, que estaba en la constitución y que una ley secundaria no podía contradecir directamente la, la constitución entonces, que no iba, no iba a ir por ahí, pero que había otras ah. medidas, que había otras medidas administrativas que sí podían... ¿Un, de, no, ¿Un decreto? No, necesariamente, de, no necesariamente. a ver, eh, Carlos, viene la renovación de cuatro consejeros. Si no lo renuevas, como lo hizo en los otros organismos, la, la Comisión Federal de Competencia está en céfala. Se quedó con, con cinco consejeros y los lo que tienen ah, que ver no lo
0: Jurídicamente puede operar, pero efectivamente. ¿Ah, sí, no, no, lo sigo, lo pero puede hacer, hacer, Lo puede hacer consciente. simplemente para para ahorcarlo y provocarle que, que truene en la elección del Estado de México y Coahuila.
1: Ya le quitaron 4.500 millones de pesos del presupuesto. Ya se los quitaron. Ahorita en el presupuesto de egresos Ya, de los 24 mil que pidió Nada más le van a dar 20
0: Juan, ¿pasa o no pasa la reforma?
3: No va a pasar Definitivamente no va a pasar Yo creo Ahora, yo estoy hablando En términos legales Definitivamente Ya lo que se sale fuera de lo legal Puede pasar todo Desafortunadamente
2: eh, bajo lo que acaban de decir ahorita yo creo que no va a pasar ¿eh? no, no se va a atrever a hacer Tanto Va a mostrar fuerza el domingo eh, aunque con acarreados sí. Con gente que crea en el proyecto Va a mostrar fuerza Vamos a ver mucho más gente Que la que vimos el domingo pasado eh, Pero no va a pasar Bueno, esperemos que no pase
0: Bueno, a ver, yo nada más quiero Acotar no, no va Vamos a ver más gente de la del, de la, que la del domingo pasado en la ciudad de México tal vez, pero no en las,
2: ni en, ni en, ni en
1: las otras ciudades, no, 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 no. Es pero, una marcha local. Yo sí creo, eh.
2: Yo sí creo que va a haber marchas en bueno, todas las partes.
0: ese va a ser ese Esperemos
2: a ser, el resultado del lunes. Ese va a ser un
0: muy buen termómetro de músculo de él, de él, porque ojo. Morena no lo junta solo, Morena no, no lo hace
2: No, estás hablando de Ese López Obrador es el músculo
0: del presidente Y también quiere medirlo Para ver si tiene posibilidades en algún momento dado De influir en las elecciones de 2023 Y poner al candidato de 2024
2: Yo nada más digo las palabras de nuestro querido Madero Su preje efectivo no reelección
0: ese es otro tema que a mí me encantaría hablar yo no estoy tan en contra de la posible reelección
1: entonces júntate con el diputado de Morena de la Ciudad de México que ayer lo propuso
0: no,
3: no, no, no a ver no, no estoy en contra, no estoy en contra
0: del modelo o sea, por ejemplo, no me pueden decir que la reelección en Estados Unidos es mala idea no, 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 no. me pueden decir Pero que es un periodo de ocho de años.
2: Infancia, y ya no puedes volver Bueno, cuatro con un derecho elección, de elección. Ya no puedes. Por pues eso ya. Trump, Por eso Trump, pues, va ahorita estoy, otra vez. Yo estoy
0: a favor... Yo estoy a favor... De un modelo de ese estilo. Funciona en Estados Unidos. Funciona en Canadá. Funciona en Alemania. Uh -huh. Funciona en Francia.
1: A ver... En Inglaterra. En Inglaterra funciona. Pero estás
2: hablando de modelos... Eh, Políticos diferentes. Por eso, es ese es el tema. En América Latina son democracias. Por eso. Y luego se vuelven es que... dictaduras y...
0: Pero tienes el caso de Brasil también. Sí, es de
1: cinco, hay cinco que, con derecho a reelecciones.
0: Hay que analizar y, y en Brasil no hay un tope de reelección, eh
1: No, pero consecutivas, ¿eh? Ojo, porque eso Lula ojo. tuvo que tuvo que dejar en la, en la, en la reelección. Al siguiente periodo no podía competir, por eso entró Vilma Russell. Entonces. O sea, puede volver a jugar porque ya salió. Exacto. Pero no, no puede una tras pero, otra Esa
0: situación. es lo que voy. O sea, no es hablar nada más de la reelección por la reelección. Tenemos Proyección. que discutir el sistema completo, ¿no? seguramente el domingo van a decir que marcharon no, más oh, de, un de personas. Dos
1: millones, dos millones van a marchar.
0: Es más, estoy tan seguro que está tan loco el hombre que va a decir que las 30 millones de personas que lo apoyaron salieron a marchar el domingo. Es, 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 Por es, es,
3: es, es, favor. Mira la güera. Oye, Eduardo, la güera está opinando ahí, ¿no? Sí. ¿Sí? ¿Sí? ¿No es la güera? Sí, sí, la sí, sí, bueno, sí. Entonces... Recomiéndame un psiquiatra
0: porque lo necesito <risa> señor, ¿no? Pero bueno, muchas gracias, Juan, Mario, Charlie. Eh, pues la próxima semana se va a poner bueno. Se va a poner Haré bueno. lo
2: posible por estar la siguiente semana. ¿No? Salgo de viaje otra vez, entonces.
1: No? ¿Quién marchar no, la próxima semana?
2: La próxima semana. Sí, ese no,
1: quiere,
0: no, no, no. <risa> él va a ir a marchar y no quiere venir. A sí, él va a ir a
1: marchar y entonces no quiere venir.
0: No quiere decirlo, lo está ocultando. Cuídense mucho y tengan un excelente cierre. Saludos. Nos a mandan todos. saludos. Nos vemos. Saludos. Buenas noches.